0: 985. capítulo 24 Félix situó hombro con hombro con Murdo y Colum, y los tres comenzaron a abrirse paso luchando a través de la masa de orcos y goblins la roca que pisaban estaba resbaladiza de condensación y sangre y la forma en que se inclinaba tampoco ayudaba a mantener el equilibrio el inseguro borde de la senda era una constante fuente de preocupación y, en la niebla, no había manera de saber quién iba ganando a Félix le dolían los brazos de Tajar orcos y estaba jadeando se preguntó qué se habría hecho del matatrols y el elfo. Si a cualquiera de ellos le había sucedido algo, él se encontraba en una posición realmente precaria. Era un extraño en una tierra de la que sabía muy poco. La batalla se había transformado meramente en un asunto de parar golpes y asestar estocadas cada vez que se le acercaba un enemigo. Les guardaba la espalda a sus camaradas, y ellos a él. En el torbellino de la lucha, las personalidades y animosidades quedaron olvidadas. En más de una ocasión, paró un golpe dirigido contra la espalda de Coulomb. Varias veces, el corpulento hombre portador del martillo salió como una exhalación de la niebla para reducir a pulpa a un orco que atacaba a Félix. Lo más extraño de todo eran los goblins con alas de murciélago que parecían descender del cielo. Atravesaban a los hombres con sus cascos puntiagudos y los arrastraban al vacío por el borde del precipicio. Los pieles verdes no parecían tener el más leve sentido de autoconservación. De sus labios salía espuma y sus ojos desmesuradamente abiertos delataban el consumo de alguna droga. Félix había visto aquello antes, en las montañas del fin del mundo, situadas en las fronteras del imperio. Resultaba extraño hallar algo que fuese siquiera vaga y repulsivamente familiar en un lugar tan alejado de su tierra de origen. En algún punto de la niebla, resonó el trueno y destelló una luz dorada. Félix sintió vagamente tranquilizado, seguro de que el hechicero elfo aún participaba en la refriega. En más de una ocasión, creyó oír el bramante grito de guerra de Gotrek. Por último, tras lo que pareció una eternidad en el infierno, el estruendo de la batalla disminuyó. Los bramidos de los orcos se hicieron menos numerosos y asumieron una nota atemorizada al alejarse niebla adentro. Los chillidos, risillas y grititos de los goblins se desvanecieron en la distancia. Poco a poco, las voces de los hombres fueron las dominantes, y los gritos de guerra fueron reemplazados por los de preocupación y por las interrogaciones acerca del estado físico de hermanos, camaradas y compatriotas. Félix se encontró mirando a Murdo y preguntándose si su propio aspecto sería la mitad de malo que el del anciano. Le goteaba sangre del rostro y los brazos, tanto la roja de los hombres como la verde de los orcos. Tenía unas cuantas heridas, y una sección de la piel de su frente había sido cortada y dejaba a la vista carne rosácea y sangrante. Murdo alzó las manos, murmuró un encantamiento y la herida se cerró para dejar solo una cicatriz rosada. Félix advirtió que él mismo tenía unos cuantos cortes en los brazos y el pecho, pero su cota de malla parecía haberlo protegido de daños mayores. Como si se deshiciera un hechizo maligno, la niebla se levantó para mostrar una escena de pasmosa carnicería. La senda estaba cubierta por los cadáveres de hombres, orcos y goblins, e incluso los de algunos monstruos grandes e informes, cuya especie Félix desconocía. Los hombres de Karmallog habían luchado con valentía, pero había caído más de la mitad. Solo quedaban unos cinco de la partida original de Mere. En el aire, por encima de ellos y rodeado por un aura de poder, flotaba el elfo. Félix olió a quemado y vio llamas donde ardían extrañas máquinas de guerra hechas de madera situadas sobre los salientes que dominaban la senda. Gotrek atravesó la masacre con pasos pesados, como un demonio de guerra salpicado de sangre. Parecía ferozmente satisfecho de sí mismo, y pateó con la bota la cabeza cortada de un jefe oco que tenía delante, como un niño que jugara con un balón. «Veo que todavía estás vivo» comentó Félix. «Sí, humano, aún lo estoy». Esas eran criaturas débiles, y morir en combate con ellas habría sido un final indigno. Félix miró las pilas de hombres muertos y se preguntó si habrían estado de acuerdo con la valoración que el matatroles acababa de hacer de sus enemigos. De algún modo, parecía improbable. Tal vez encontraremos algo más mortífero en nuestra empresa replicó con acritud. Gotrek se encogió de hombros y alzó una mirada feroz hacia el elfo, como si le fastidiara ver que todavía estaba vivo. O eso, o bien estaba considerando si el hechicero sería un oponente lo bastante digno como para acabar con su desdicha. Félix esperaba sinceramente que no se tratara de esto último. Luego, advirtió que el elfo hacía gestos hacia algo. Supongo que será mejor que veamos qué ha descubierto decidió el joven Jaeger. Más abajo de donde se hallaban, podían ver un vasto valle rodeado por montañas. En el centro del valle, envuelta en arremolinadas nubes negras e iluminada por rayos, vieron una enorme estructura. El templo de los ancestrales dijo Félix. En efecto asintió Teclis. El templo de los ancestrales. Félix estudió los edificios, que, para ser visibles desde aquella altura, debían ser inmensos. Cada uno tenía la forma de un figurat, una pirámide escalonada con siete enormes niveles. Cada nivel tenía talladas runas, y se accedía a él desde una rampa que partía del nivel inferior. Extrañas rampas y túneles unían los figuras, pasando entre los árboles, que parecían haberse tragado el resto de la ciudad. Las resplandecientes luces del interior indicaban que el lugar estaba ocupado, encantado o era refugio de alguna horrible brujería, o quizá las tres cosas. Gotrek sacudía la cabeza con desconcierto. ¿Qué sucede? Preguntó Félix. Me recuerda a algo, eso es todo. ¿A qué? A los figurats de los enanos del caos. ¿Crees que puede existir alguna relación? Inquirió Teclis. No lo sé, elfo. Ni tampoco quiero especular más. Como quieras replicó el elfo. Les diré a los otros que descansen un poco. Necesitarán todas sus fuerzas para mañana. La senda descendía serpenteando por la ladera contraria de la montaña hasta los valles ocultos. Avanzaban con precaución, sin creer del todo que los hechizos del elfo los ocultaban como afirmaba él. Esa mañana no habían visto ningún orco, pero nunca se sabía. ¿Estás seguro de que tu magia funciona? Preguntó Félix. No veo ninguna diferencia. El elfo le dedicó una sonrisa cansada. Tú te encuentras dentro del ámbito del hechizo. ¿Cómo funciona? Extravía las miradas y la magia adivinatoria. Solo si alguien se nos acerca a una docena de pasos advertirá nuestra presencia. Ahora, si tienes la amabilidad, hasta que nos encontremos a cubierto de los árboles, debo concentrarme para mantenerlo. Al ir avanzando, Félix reparó en que el entorno cambiaba. El aire era más cálido y había un repugnante hedor putrido en él, peor que cualquier podredumbre que hubiese olido en el pantano. A medida que descendían, el terreno estaba más mojado y aumentaba la vegetación. Al principio, sol o algunos negros árboles nudosos se aferraban a la ladera de la montaña, con las raíces entretejidas en piedras y tierra. Resultaron ser solo los primeros centinelas de un vasto ejército de vegetación, una horda de inmensos árboles y arbustos que ni remotamente parecían normales. Los hongos plagaban sus ramas, las enredaderas los estrangulaban como serpientes, y extraños animales pululaban por sus inmensos troncos. Enormes telarañas destellantes reflejaban la mortecina luz del sol. Félix no sentía ningún deseo de ver a las criaturas que las habían tejido. Gotreg los miró y escupió. Odio a los árboles casi tanto como odio a los elfos. Teclis se echó a reír. ¿Qué te han hecho a ti los árboles, Gotrek Gurnisan? Quiso saber. Félix se preguntó si al elfo le gustaba vivir peligrosamente, ya que el matatrones no era alguien a quien se pudiese provocar a la ligera. Gotreg le echó una mirada de ferocidad. Los hombres de Carmallog avanzaban en silencio, y unos pocos se habían despojado de las pieles con que se cubrían al aumentar el calor. Brian caminaba junto a Murdo y Siobain, y un ligero brillo de sudor le perlaba el rostro. Parecía nervioso y un poco furtivo. Con independencia de lo que pudiese haber pensado antes, era evidente que no le gustaba la idea de adentrarse más en aquel lugar corrompido. Félix no podía reprochárselo, ya que finalmente había reconocido el ligero y picante olor a azufre del aire. «Piedra de disformidad» murmuró el joven. «Esto no es bueno». «Estás en lo cierto», Félix jaegera sintió Teclis. «Es, en efecto, el azote de los antiguos». Félix miró al elfo. Por primera vez, supo que estaba en presencia de alguien que podía responder a sus preguntas y que, a diferencia del matatrolls, parecía disfrutar enseñando. «¿Qué es la piedra de disformidad?» Inquirió al mismo tiempo que se daba cuenta de que no era el único que escuchaba, y que su pregunta parecía haber captado la atención de todos. El material puro del caos replicó Teclis. Solidificado, coagulado, destilado, alguna combinación de las tres cosas. Es el producto puro de la magia oscura. Una vez vi a un Scaven consumir esa sustancia comentó Félix. En ese caso, se trataba del escaben más insólito, porque la piedra de disformidad es muy venenosa, incluso para los mutantes como los hombres rata. He leído que algunos videntes grises pueden absorber cantidades de una forma refinada y extraer energía de ella. De ser así, no puedo imaginar que conserven la cordura o la salud durante mucho tiempo, aunque su poder brujo sería inmenso. Félix pensó en el brujo escaben con el que él y Gotrek se habían encontrado tan a menudo. La descripción del elfo encajaba fácilmente con tal criatura. La piedra de disformidad procede de Morslieb, la luna del caos intervino murdo. De ella se rompen trozos que llegan a la tierra en forma de grandes lluvias de meteoros. Esas lluvias caen regularmente sobre Albion, donde algo parece atraerlas. Tal vez sean los círculos de piedra. Es posible que sea esa su finalidad. Yo no lo creo así lo contradijo Teclis, pero al ver la expresión de vejación que afloraba al rostro del anciano, se corrigió. Permíteme que lo diga de otro modo. Creo que Morsliep podría muy bien estar hecha de piedra de disformidad, y ciertamente las lluvias de meteoros que describes han sido corroboradas por muchos cronistas elfos, pero no creo que Morslieb sea la única fuente de piedra de disformidad, pues no es más que un enorme y extraño fenómeno astronómico y no creo que los círculos de piedra hayan sido hechos para atraer a los meteoros, aunque muy bien podrían hacerlo. Creo que tienen otra función. Podrías tener razón concedió Murdo, que obviamente no quería discutir con el elfo. Todo esto es muy interesante intervino Félix, pero me preocupan más los efectos que la sustancia podrían tener en nosotros. En el aire hay apenas restos diminutos le aseguró Teclis, y de uno u otro modo, dudo de que vayamos a permanecer aquí durante el tiempo suficiente como para que nos afecte demasiado. Eso es muy tranquilizador dijo Félix, que resistió el impulso de señalar que mientras el elfo estaba probablemente protegido por su magia, el resto de ellos no lo estaba. La senda serpenteaba bajando cada vez más por la ladera de la montaña, y el follaje que los rodeaba se hacía más espeso. Desde el sotobosque les llegaban muchos extraños gruñidos, bufidos y sonidos de bestias grandes que se movían entre el ramaje. Los guerreros de Bran se ponían visiblemente más nerviosos, y la tensión aumentaba. La cabeza de Gotrek iba de un lado a otro mientras observaba la maleza en busca de amenazas. «Puedo ver por qué el gigante se corrompió», dijo Teclis, «si este es el lugar donde mora. Un millar de años harían mutar la mente de cualquiera». Si su mente ya no estaba mutada, para empezar intervino Gotrek con voz cargada de significado. También su forma física podría muy bien haber mutado añadió el elfo, haciendo caso omiso del matatros ¿En qué sentido? Quiso saber Félix, cuya boca se había secado repentinamente. Es muy probable que sea aún más grande y que presente muchos estigmas del caos. Podría haber sufrido muchas mutaciones que hiciesen que fuese más difícil matarlo. Félix pensó en el troll contra el que él y Gotrek habían luchado una vez debajo de las ruinas de Caracocho Picos. Alguien había colgado con una cadena un trocito de piedra de disformidad en torno a su cuello, y le habían sucedido todas las cosas que acababa de describir el elfo. El joven Jaeger se maravilló ante la profundidad de los conocimientos de Teclis. Parecía saber muchísimo acerca de muchas cosas. Supongo que es una de las ventajas de vivir durante siglos y ser un poderoso hechicero, pensó pero sería algo de lo que valdría la pena dejar constancia cuando escribiera la crónica de las aventuras del Matatros. Algunos eruditos estarían dispuestos a pagar por ese tipo de información, aunque Félix no estaba seguro de querer que su obra atrajese la atención de ese tipo de gente, porque eso haría que el libro también fuese interesante para los cazadores de brujas y los censores del imperio. Así pues, tal vez deje fuera el tema, pensó. La fina capa de tierra que cubría la senda rocosa iba haciéndose más gruesa a medida que descendían hacia el valle, y al hacerlo se transformaba en un horrible fango pardo negruzco que se adhería a las botas de Félix y producía sonidos de succión cuando levantaba los pies para caminar. Algo mojado y viscoso le tocó la cara, y él se estremeció pensando en los dedos de los ahogados o los tentáculos de algún monstruo particularmente detestable. En cambio, vio que solo era una enredadera que pendía de una de las ramas de lo alto. Las ramas se arqueaban por encima de ellos, formando un corredor a través del denso bosque que los rodeaba. El joven Jaeger se maravillaba ante el cambio de ambiente. Apenas unas horas antes habían estado temblando en las brumosas alturas. Entonces, se encontraban en una tibia semiselva que le recordaba a los relatos sobre el continente oscuro que había leído durante su juventud. El silencio se ahondaba y podía oír su propia respiración. Tenía la certeza de que estaba a punto de suceder algo terrible. Los largos momentos se arrastraron tan lentamente como babosas que bajaran por un muro, y él dejó escapar un largo suspiro cargado de su propia sensación de alivio. Avanzó un poco más y se encontró al borde de un enorme charco lleno de agua marrón y fangosa. Los bordes de la tierra ascendían como los de una taza para contenerla y en la forma había algo vagamente familiar. Sacudió la cabeza y se preguntó por qué una enorme silueta vista en las salvajes tierras primitivas de Albion le resultaba familiar a un muchacho urbanita de Aldorf. Lentamente, la comprensión se filtró en su cerebro. Poco a poco, la enormidad de lo que estaba viendo se iluminó en su mente. Se dijo que no podía ser verdad. Era una mera casualidad lo que hacía que la forma tuviese el aspecto que tenía. Es una huella dijo Teclis. Se sí, añadió el matatroles con cierta satisfacción feroz. Lo es. No puede ser dijo Félix en voz baja, y midió con sus pasos un lateral de la enorme pisada. El largo era exactamente igual a dos de sus zancadas. Si se tendía a su lado, sería casi tan larga como alto era él. La criatura debe medir al menos seis veces más que yo. Y con eso, ¿qué quieres decir, humano? Félix consideró las palabras que acababa de pronunciar y se dio cuenta de que no quería creer que nada tan enorme pudiese caminar sobre la tierra bajo la forma de un hombre. Por otro lado, el solo hecho de que él temiera el encuentro con una criatura semejante no significaba que ésta no pudiese existir. En el pasado se había encontrado con muchos monstruos enormes, así que ¿por qué no un gigante? Intentó recordar si algunos de los ruidos que habían oído anteriormente podrían haber sido las pisadas de un monstruo como ese. ¿Cómo podía saberlo? ¿Qué sentido tenía especular? En cambio, consideró la posibilidad de encontrarse con una criatura así e intentó imaginar su escala. En el mejor de los casos, él le llegaría a la pantorrilla, así que atacarla con su espada sería como si un niño lo atacara a él con un alfiler. Podría cogerlo con una sola mano y arrancarle la cabeza de un mordisco. Se apresuró a apartar la imagen de su cabeza y se volvió hacia Teclis. Espero que conozcas algún hechizo para controlar a los gigantes dijo. Los gigantes de Albion son criaturas voluntariosas y muy resistentes a la magia, según se dice. Y sin embargo, esos magos del caos controlan a uno. Tal vez, esos informes sean incorrectos. Es posible que la criatura haya hecho un pacto con el caos. Quizá ellos tienen acceso a hechizos que yo ignoro, Félix Heger. Soy uno de los magos más grandes, es cierto, pero no lo sé todo. Este es un momento histórico, semofogo Trek. Quizá la primera vez en la historia en que un elfo ha admitido algo así. Asegúrate de dejar constancia de eso, humano. Asegúrate de dejar constancia de todo, corrigió Teclis, si sobrevives. En algún lugar distante, algo profirió un bramido, y le respondió el sonido de cuernos y tambores. Parece que no solo hay gigantes, comentó Teclis. Por el sonido, también hay orcos y goblins. Eso es tranquilizador dijo Félix mientras seguían avanzando por la senda. Capítulo 25 La senda continuaba y continuaba a través de la vegetación, pero no se veían más huellas gigantescas, lo que Félix agradecía profundamente. En cambio, el bosque se volvía más pestilente, los árboles más retorcidos y los animales más mutados. Apareció a la vista un venado con dos cabezas. Las arañas grandes como el puño de un hombre correteaban como joyas por las ramas altas. Badearon una corriente de aguas negruzcas en la que eran visibles partículas débilmente luminosas, y Félix dedujo que aquellas aguas estaban contaminadas por piedra de disformidad. Sus temores se confirmaron cuando oyó lo que decía Teclis. Haced correr la voz no bebáis agua ni comáis nada que encontréis aquí por muy comestible que pueda parecer. No creo que nadie necesite que le digan eso replicó Gotrek. Nunca sobra mostrarse excesivamente prudente, lo contradijo el elfo, y por primera vez, el enano nos mostró en desacuerdo. El aire se hizo más espeso y opresivo, y daba la sensación de que presagiaba una tormenta. De repente, Félix sintió nostalgia del aire puro y la fría lluvia de las montañas. Saltaba de roca en roca por el vado porque no quería que las aguas contaminadas le tocaran siquiera las botas. ¿De qué tienes miedo? Se preguntó, ¿de acabar con botas mutantes? El pensamiento no parecía muy gracioso. En la ciudad encantada de Traag había oído hablar de cosas más extrañas. Maldijo a todos los dioses, ya que su destino parecía ser o visitar los peores lugares del mundo. Deseó que, aunque fuese una sola vez, la búsqueda de muerte de Gotreg los llevara al aren del sheik de Arabia o al palacio del emperador. Según va nuestra suerte pensó, los encontraríamos infestados de mutantes o habitados por magos malignos. Comenzó a llover. Era una lluvia más tibia que la de las montañas, y a Félix no le gustaba la forma en que le tocaba la piel. Muchas de las gotas se habían filtrado a través de las hojas y las ramas de aquellos detestables árboles contorsionados, que solo los dioses sabían qué sustancias venenosas podían contener. Volvió a mirar hacia arriba y creyó percibir el destello de unos ojos como platos. Se concentró. Entre el verde manchado, avistó un monstruoso rostro de dientes podridos hasta el raigón. Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, una lanza salió disparada y se clavó en él, y un cadáver de goblin cayó en el chapoteante fango. Me pregunto cuántos más como este hay por aquí. Dijo mientras Shiovain arrancaba su lanza del cuerpo. Los guerreros de Albión continuaron adelante. Félix tenía visiones de goblins de ojos desorbitados que lo espiaban desde el fangoso sotobosque, lo que no contribuía lo más mínimo a mejorar su estado de ánimo. Se obligó a considerar lo que sucedía. Al parecer, no eran los únicos que estaban interesados en el templo de los ancestrales. ¿Acaso los orcos intentaban apoderarse del templo para usarlo ellos, o estaba pasando algo más siniestro? Tecli sacudió la cabeza. Veo que voy a tener que rodearnos otra vez con el manto de la invisibilidad dijo. No te agotes, elfo contestó Gotrek. Los últimos vapuleados supervivientes de los orcos de Gurag entraron cojeando en el campamento de Zarkul, que miró al alicaído jefe llamado Kur. ¿Qué ha sucedido? El elfo mató a Gurak. Han vencido nuestra resistencia. Están en el valle. Marchan hacia el templo. ¿Es esta la señal que he estado esperando? Se preguntó Zarkul. Tal vez. Ya estaban reunidas todas las tribus que habían regresado tras capturar los círculos de piedra, y los chamanes habían absorbido el poder de todas ellas. Este parecía ser un momento tan bueno como cualquier otro para atacar. Desenvainad vuestras espadas. Podréis demostrarnos vuestra valentía a todos. Vamos a entrar en la ciudad. Un gran rugido surgió de las hordas reunidas al correr la voz como magia a través de sus filas, y tuvo la seguridad de que incluso los clanes más alejados gritaban con una sola voz al responder a su orden. En momentos como ese, los orcos actuaban como si fuesen uno solo. Podía utilizárselos como si fueran una sola espada, y él era el líder de todos. Ante ellos estaba la cresta de la montaña. Félix, Gotrek, Teclis y Murdo ascendieron hasta la cima. Se mantenían a la sombra de los árboles y se movían en silencio, aunque al joven Jaeger no sabía cómo algo podría oírlos por encima del constante repiquetear de la lluvia. Al llegar a la cresta de la colina, vieron que allá abajo la tierra estaba pelada. Era un territorio agreste, abierto y rocoso, que llegaba hasta el mismísimo templo. Félix vio que el figurar más próximo era grande como una colina y que el complejo templario abarcaba un área tan grande como muchas ciudades humanas. Tal vez, de todas las poblaciones que había visitado, sólo la gran extensión de Eldorf era más grande. Sobre ella flotaba un aura de inmensa antigüedad y extrañeza. Le resultaba fácil creer que ningún ser humano había construido aquello, ni cualquier otro ser parecido a los humanos, como los elfos o los enanos. En los flancos, había empotrados enormes glifos. Eran laberintos rectangulares y de ángulos rectos que, de algún modo, parecían atraer la mirada hacia su interior. Tuvo que luchar para apartar los ojos, para evitar reseguir los dibujos. Tenía la sensación de que si lo hacía, si los reseguía hasta el final, podría ser dotado de una extraña penetración cósmica, pero que no era algo que deseara. Entender esas runas quizá significara dejar atrás la humanidad y la cordura. Se le ocurrió una idea. Mapas dijo. ¿Qué, humano? Inquirió Gotrek. Las runas son mapas de los senderos o de la estructura de los senderos, o de algo relacionado con... Dejó que la frase se arrastrara hasta apagarse, y se dio cuenta de que debía de estar hablando como un demente para los demás. Tal vez tienes razón intervino el elfo. Es una teoría interesante. O tal vez, sean protecciones. Los símbolos pueden contener representaciones de hechizos. Son modelos de energía mística. Los trabajos rúnicos mágicos de los enanos funcionan así, según creo. «Cree lo que te dé la gana» contestó Gotrek, «pero esto no nos acerca más a nuestro objetivo». Como si respondieran a sus palabras, los figurats se estremecieron. «Y estamos quedándonos sin tiempo», añadió Teclis. «El poder del interior empieza a descontrolarse». «¿Entramos?» «Quiso saber Félix». «Entramos» asintieron los otros. Mientras hablaban, unos tambores resonaron por todo el valle. Al parecer, los orcos habían tomado la misma decisión. Murdo retrocedió para hablar con sus hombres, y Bran, con los suyos. Las guardias doncellas sopesaron sus lanzas y se prepararon. Antes de darse cuenta de lo que hacían, todos acometieron locamente la lera abajo. Corrían a la máxima velocidad de que eran capaces, valiéndose de las rocas para ponerse a cubierto. Félix no tenía claro por qué actuaban así, pero algún instinto hacía que quisieran cubrir aquel terreno abierto con tanta presteza como fuese posible. Las murallas del templo ancestral no presentaban promesa alguna de refugio o seguridad, y sin embargo parecían, de algún modo, preferibles a la posibilidad de que los sorprendieran en terreno abierto. La sola visión de un hombre corriendo bastó para poner en movimiento a todo el grupo. Al aproximarse a las grandiosas estructuras de piedra, el joven Jaeger tuvo la sensación de que estaba observando o alguna vasta presencia implacable situada dentro del templo de los ancestrales, y quiso más que nada escapar a esa mirada tan rápidamente como le fuese posible. Se sintió casi aliviado al pisar la primera rampa que ascendía por un lado de la pirámide, pero bastante menos al mirar atrás. La totalidad del bosque que cubría las colinas que rodeaban la pirámide despertó repentinamente a la vida plagada de orcos. Emergieron a millares de los pestilentes bosques, profiriendo alaridos y entonando cantos. ¿Qué hemos despertado? Se preguntó Félix, que sabía que no había vuelta atrás, ya que, contra tantos enemigos, no había manera de regresar sobre sus pasos. Mientras observaban, las hordas de orcos echaron a correr atronadoramente la lera abajo, avanzando con una fuerza tan irresistible como la de una avalancha. Tal vez era la mirada de los orcos lo que percibíamos, pensó pero sabía que se equivocaba. Ahí tienes un buen final le dijo a Gotrek, haciendo un gesto hacia atrás para señalar a aquella horda descomunal. Mi final se encuentra dentro de la pirámide. Replicó Gotrek con los ojos fijos en la espalda del elfo. Félix no estaba del todo seguro de lo que quería decir con eso, pero lo tranquilizó todavía menos que la visión de todos aquellos orcos. ¿Y ahora, qué? Le preguntó a Teclis. Adentro replicó el otro. Nos hallamos cerca del origen de todo este poder. Puedo sentirlo. Nuestra búsqueda ya casi ha terminado. Los gritos de guerra de los pieles verdes se alzaban detrás de ellos. De una u otra forma, pienso que tienes razón, respondió Félix. Félix calibró el tamaño de la arcada bajo la que pasaban. Era diez veces más alta que un hombre, lo bastante grande como para que pudiese pasar por ella el gigante de su imaginación. Maravilloso pensó como si ya no hubiesen bastantes cosas por las que preocuparse. El lugar estaba iluminado por extrañas luces verdes situadas en el techo, que a Félix le recordaron las que había visto en las sendas de los ancestrales. También el trabajo de cantería recordaba al de la entrada de los senderos, aunque en una escala mucho más ciclópea. ¿Por qué los misteriosos ancestrales habían sentido la necesidad de construir allí calles tan enormes? ¿Qué se habían llevado a través de Albión que fuese tan grande? ¿O acaso su imaginación era sencillamente demasiado prosaica para el tema? Tal vez las arcadas eran tan inmensas por una razón completamente distinta. Quizá había algún significado místico en su tamaño y forma que él simplemente no podía comprender. Tal vez, formaban parte de algún tipo de runa que solo podía ser leída por un dios. Aunque eso no importa mucho en este momento pensó Félix. Si esos orcos nos ponen la zarpa encima, todas esas especulaciones tocarán a su fin. Presa de la agitación, pasó por debajo de la arcada y penetró en los vastos corredores oscuros que se extendían al otro lado. Cuando entraban, los muros volvieron a estremecerse. Ahora debemos darnos prisa. Hacia la cámara de los secretos. Los muros que los rodeaban temblaron una vez más, y las luces del techo se extinguieron. En ese momento, unos pocos hombres profirieron alaridos de miedo. La oscura cámara se colmó repentinamente de amenaza. Teclis avanzaba a grandes zancadas en cabeza del grupo, lleno de confianza. Del extremo del báculo radiaba una luz que les iluminaba el camino y hacía que algunas cosas huyeran a toda velocidad del círculo que proyectaba. Félix atisbó enormes formas de murciélago que ascendían hacia la oscuridad que quedaba bajo el techo. Una vez más fue consciente del tremendo peso de la piedra que los rodeaba. Se encontraba en las profundidades de una montaña artificial, y algo que había en ella le oprimía el alma. Con cada paso que daba hacia la ancestral oscuridad, aumentaba su certeza de que el lugar estaba embrujado. No sabía que moraba allí dentro tal vez los fantasmas de los ancestrales, quizá los espíritus de otras cosas muertas hacía mucho tiempo, pero estaba seguro de que allí dentro había algo. Con demasiada frecuencia le parecía que, cuando entraban en una cámara, alguna sombra enorme se marchaba flotando justo fuera de su vista, esperando y observando con maligna inteligencia a que ellos dieran un paso en falso, o tal vez solo para extraviarlos dentro de la eterna oscuridad. Peor aún, la contaminación de piedra de disformidad del aire iba en aumento. Sentía una presión en los oídos, encima de la cabeza, dentro de las mejillas, que se intensificó hasta resultar casi dolorosa. Incluso le dolían los dientes. No dudaba de que el elfo tenía razón. Estaban aproximándose al núcleo de la más poderosa magia con la que Félix se hubiese tropezado jamás. Percibía que fuerzas aletargadas durante mucho tiempo despertaban por todas partes a su alrededor. Incluso Gotrek parecía percibirlo, ya que sus movimientos eran cautelosos y su cabeza iba de un lado a otro, vigilante. Félix reparó en que las runas del hacha del enano habían comenzado a relumbrar con su propia luz interna, lo que, según la experiencia de Félix, nunca era una buena señal. Detrás, podían oír los resonantes gritos de los orcos, cuyo sonido parecía reverberar como el trueno a través de las antiguas cámaras. Los bestiales rugidos se amplificaban una docena de veces hasta transformarse en la voz de un dios furioso. Mentalmente, Félix podía visualizar aquel vasto ejército de pieles verdes que salían por los corredores lenta, inexorablemente, como una irresistible ola verde que llenara toda la estructura. A Félix le parecía increíble que pudiesen haber llegado tan lejos sin tropezar con algún tipo de resistencia. Según su experiencia, las fuerzas del caos nunca renunciaban a nada que hubiesen tomado sin presentar batalla. A menos, claro está, que fuese una trampa. La repentina certeza lo conmocionó, ¿acaso los estaban atrayendo al interior de la pirámide para perderlos? ¿Serían sacrificados de algún modo horrible como parte de algún espantoso ritual? ¿Habrían sido ya tragados vivos por el vasto dios oscuro que era la pirámide misma? Intentó apartar el pensamiento de su mente y reparó en otra cosa. El amuleto que le había dado el elfo estaba lo bastante tibio como para que pudiese sentirlo sobre el pecho. Al tocarlo con los dedos, le sorprendió lo caliente que estaba y vio que las runas que lo adornaban, escritas en fluida y grácil escritura élfica, brillaban con luz propia. Algo había activado el poder protector. Procedentes de la lejanía, captaba otros sonidos los bramidos de guerra, el entrechocar de las armas. En alguna parte había hombres o cosas parecidas a los hombres que salmodiaban los nombres de los dioses oscuros, y los orcos respondían con gritos guturales en su idioma bestial. Hasta el momento, en el sendero que seguían, no se habían encontrado con nada. Eso hacía que se pareciese más a una trampa, como descender por la garganta de una bestia colosal que en cualquier momento pudiese tragarlos y hacerlos caer en su descomunal estómago. Aferró con fuerza su espada, como si de ese modo pudiese aferrar también sus miedos y controlarlos. Otro pensamiento se insinuó en la mente de Félix. No se encontraban dentro del cuerpo de una gran bestia. Estaban atrapados en el funcionamiento de una inmensa máquina infernal, como los ingenios que los enanos usaban para procesar la mena y trabajar el metal, solo que ésta procesaba almas y producía que... no podía ni comenzar a imaginarlo. De repente, se encontró con que anhelaba entrar en acción. Tenía los nervios tensos y la frente cubierta de sudor. Le parecía intolerable esperar cualquier muerte terrible que estuviese a punto de caer sobre ellos. Tuvo que luchar contra el impulso de echar a correr hacia la distante refriega, de lanzarse al centro de la estúpida carnicería, de ahogar su conciencia en olas de frenesí asesino. El amuleto se calentó aún más sobre su corazón, y las runas del hacha de Gotrek relumbraron con luz más brillante. Las auras que ardían sobre los amuletos de Teclis casi lo deslumbraban, y a la luz de su resplandor sobrenatural podía ver los rostros de los demás humanos. Parecían todos extraños y bestiales. Sus sombras eran las de monos encorvados, y sus rasgos evidenciaban expresiones de odio y violencia elementales. Kurum le lanzó una maligna mirada feroz. El semblante de Seobain parecía contorsionado por un odio demencial. Bran miraba furtivamente de un lado a otro, como si temiera que uno de sus compañeros pudiese clavarle una lanza en la espalda y reclamar la corona. Todos parecían atrapados en algún sueño demente. El elfo le lanzó una mirada, y por su semblante odioso y extraño pasó una expresión preocupada. Es este lugar dijo. Retuerce la mente. El caos y la magia de los ancestrales se han entrelazado para producir algo que los mortales no están preparados para soportar. Conserva la calma. Resiste. Pronto estaremos donde tenemos que estar. Como para burlarse de sus palabras tranquilizadoras, los sonidos de violencia se intensificaron, y toda la pirámide tembló como si la golpeasen con un martillo gigantesco. Las luces volvieron a encenderse entre oscilaciones, y un extraño sonido gimiente y agudo colmó el aire. Félix no quería pensar en qué podía hacer que una estructura de piedra tan vasta como aquella se estremeciese como una bestia temblorosa. Sentía que estaban poniéndose en libertad fuerzas capaces de partir el mundo como si fuese un nuevo y deseó encontrarse en cualquier parte menos allí. Ante ellos había una enorme plaza abierta al cielo. Que el lugar poseyó un tejado en otro tiempo era evidente por el hecho de que había por todas partes enormes piedras hechas pedazos. Poderosas columnas de piedra se erguían para dar soporte a un techo que ya no existía. También presentaban signos de erosión, el musgo había crecido sobre su intrincado trabajo de cantería, y había penachos de vegetación de color ocre que realzaban unas líneas y ocultaban otras. En lo alto, nubes negras se arremolinaban en el cielo. Destellaban en tonos rojizos como si estuviesen contaminadas con polvo de piedra de disformidad. Descomunales rayos se lanzaban hacia la tierra y, ahora, debían de estar cayendo bastante cerca. La vista del cielo abierto incrementó la claustrofobia de Félix en lugar de disminuirla, ya que le recordó que en breve volverían a sumergirse en la oscuridad estigia. Allí el aire no era fresco, y transportaba rastros de alguna nueva corrupción. Teclis profirió lo que podría haber sido una maldición en idioma elfo y avanzó hacia la base de una de las columnas. Había sido completamente corroída, y una mano blanca asomaba de la roca. Félix se aproximó y, al mirar por encima del hombro del elfo, vio que no era una mano humana. Solo tenía tres dedos de hueso, y estos eran más gruesos que los dedos de cualquier hombre. El elfo dio unos golpecitos sobre la piedra con el extremo de su báculo, y ésta se desmenuzó para dejar a la vista un esqueleto que era solo remotamente humano. El esqueleto se desplomó de bruces y repiqueteó sobre el piso. El elfo debía de haber ejercido alguna clase de energía arcana, porque no se hizo mil pedazos como Félix había esperado, sino que cayó como si tropezara y estuviese animado. Por un segundo, Félix temió que aquella cosa estuviese siendo devuelta a una especie de no vida, como los esqueletos y zombies con los que había luchado en las ruinas de Drakenov. Otros también retrocedieron. Solo Gotrek y el elfo permanecieron inmóviles. Al no ver ningún peligro inmediato, el joven Jaeger avanzó con cautela. El esqueleto pertenecía a un ser casi tan alto como un hombre, aunque más ancho, y algo en la forma de la cabeza y la disposición de las extremidades sugería que se trataba de un batracio. Si se hubiese cruzado un sapo con un mono, el resultado podría haber tenido un esqueleto así, pensó Félix. Un slam dijo Teclis, un miembro de una de las razas antiguas, los servidores elegidos de los ancestrales. Fue empargado aquí, en medio de estas columnas. Encontraríais un esqueleto similar en la base de cada columna. Fueron sepultados vivos. ¿Pero por qué? Quiso saber Félix. Como parte de algún ritual destinado a consagrar este lugar. Las almas tenían la misión de guardianes. Tal vez eran ofrendas a lo que fuera que reverenciaran los ancestrales. O quizá el propósito fuera tan ajeno a nosotros que no podemos comenzar a entenderlo siquiera. ¿Quién sabe? Algún día, cuando tengamos más tiempo, me gustaría volver y examinar este sitio. ¿Quién sabe qué secretos contiene? Esto no nos lleva a ninguna parte. Intervino Gotrek al mismo tiempo que alzaba el hacha con gesto amenazador. Continúa guiándonos, elfo. Llévanos hasta el centro de esta cosa. Teclis interrumpió sus ensoñaciones, pero se detuvo para echarle una última mirada interrogativa al esqueleto. Félix pensó que lo entendía. ¿Cuánto tiempo hacía que esa criatura había vivido, había respirado y había caminado al sol? Milenios, por lo menos. Antes del nacimiento del imperio. Antes de que surgiera la primera civilización humana en la antigua Necara. ¿Qué clase de mundo había contemplado? ¿Qué extrañas maravillas había presenciado? Por un breve instante, Félix comprendió también una parte del atractivo que tenía la nigromancia: Poder hacer que una criatura semejante hablara y entregara sus secretos. Se estremeció y apartó los ojos al mismo tiempo que se preguntaba de dónde procedían esos oscuros pensamientos. Este lugar está realmente afectándome, pensó. Como uno solo, salieron del grandioso patio y volvieron a adentrarse en las entrañas del templo. Félix estudiaba el corredor que los rodeaba a medida que marchaba por él. En esa zona, era ancho como una calle, y las únicas barreras protectoras eran los arcos de soporte que sobresalían de las paredes cada 50 pasos más o menos. Si había alguna cámara que diera al corredor, estaba sellada tan astutamente que era indetectable. Desde que habían descubierto el esqueleto en la base de la columna, Félix sospechaba que había por todas partes cámaras ocultas, cadáveres y secretos. Le resultaba demasiado fácil imaginar estancias selladas en las que legiones de batracios habían entregado la vida a sus perversos dioses, dentro de las cuales latían siniestras máquinas con la energía de las brujerías ancestrales. En lo alto, las luces verdosas relumbraban de modo sobrenatural y proyectaban una pálida luminiscencia que ocultaba casi tanto como iluminaba. Las sombras danzaban grotescamente cuando la luz oscilaba y luego se intensificaba insinuando, tanto como los estremecimientos de la Tierra, la presencia de máquinas secretas, cuyo flujo mermaba y aumentaba en torno a ellos. Una vez más surgió en la mente de Félix la imagen de alguna enorme y compleja máquina totalmente incomprensible. Pero estaba dispuesto a creer que allí se estaban canalizando poderes que podían, lenta e inexorablemente, desplazar continentes. Al ocurrírsele este pensamiento, oyó que los sonidos de la batalla reverberaban una vez más por la inmensa estructura. El ruido de un enfrentamiento furioso estaba cada vez más cerca. Félix entrecerró los ojos para sondear la oscuridad lejana, y vio que orcos y hombres bestia luchaban salvajemente en el siguiente cruce de corredores. Dos poderosas olas de monstruos se habían encontrado, y ninguna de ellas estaba dispuesta a ceder terreno. Félix no podía decir cuál estaba ganando, aunque no le importaba. Solo quería estar fuera de aquel lugar, lejos de la eterna oscuridad que los rodeaba. Teclis alzó una mano y les hizo un gesto para que se detuvieran. Todos los hombres y mujeres prepararon sus armas, apuntando las lanzas y agitando las espadas. Félix no estaba seguro de qué utilidad podían tener unos espadones tan descomunales, aunque fuese en unos corredores tan anchos como ese, ya que dudaba de que hubiese espacio para que más de dos o tres hombres armados con ellas pudiesen luchar lado a lado. En un espacio estrecho, resultarían una amenaza tan grande para sus amigos como para sus enemigos. No dijo el elfo. No lucharemos. Todavía, no. Tenemos que encontrar otro camino. Aguardaron en tensión para ver si la batalla se desplazaba hacia donde ellos estaban, pero no fue así. Por el contrario, retrocedía con respecto a ellos y se alejaba. El pequeño ejército de humanos comenzó a avanzar otra vez. Llegaron a otra rampa que descendía hacia las profundidades. De ella manaba un olor cétido de agua estancada y contaminada por piedra de disformidad y podredumbre rancia. Había modo en los muros, una peculiar excrecencia de color negro que parecía venenosa. Había carcomido las antiguas tallas de la piedra y había conformado grotescas formas nuevas que eran insinuaciones de gárgolas y monstruos sin serlo del todo. Sin detenerse, Teclis los condujo hacia abajo, oscuridad adentro. Félix miró al enano, pero este parecía sumido en lóbregos pensamientos. Su mente daba la impresión de haberse vuelto hacia el interior, como sucedía a menudo antes de los momentos de extrema y explosiva violencia. Incluso la rampa que descendía era inmensa. Bajaba abruptamente hacia una oscuridad que se ahondaba cada vez más al volverse aún más oscilantes las luces verdes del techo. Félix avanzaba a la cabeza de la columna, junto al elfo y el enano, cuya presencia le resultaba tranquilizadora incluso allí. Luego, sus ojos captaron algo que lo dejó pasmado. Ante ellos, el camino estaba bloqueado por lo que parecía un muro roto formado por púas. Al acercarse más vio que no eran púas, sino huesos que formaban parte de otro esqueleto, mucho más grande que el anterior. Una monstruosa caja torácica se encumbraba ante él. Caminó a lo largo de una columna vertebral hecha pedazos, hacia un cráneo de aspecto bastante humano que había sido destrozado por algún potente golpe. Era el esqueleto de un gigante que bloqueaba el corredor en su totalidad. Su tamaño encajaba a la perfección con la criatura que él había imaginado al ver la enorme huella dejada en el fango del bosque. No creo que haya sido sepultado aquí como parte de algún ritual antiguo dijo Félix. Lo inspeccionó en busca de estigmas de mutación, pero no halló ninguno. Los huesos eran descomunales, más gruesos que los de un hombre normal en proporción al tamaño, y el joven Jaeger dedujo que el gigante, en vida, había sido proporcionalmente mucho más ancho que un hombre. No obstante, no presentaba cuernos ni zarpas. Faltaban algunos de los huesos de brazos y piernas, pero vio que los restos partidos y rajados yacían cerca. Entonces, se acordó de que los orcos y los hombres bestia rompían los huesos para chupar el tuétano. Reprimió un estremecimiento. ¿Qué podría haber matado y devorado a un gigante? Preguntó sin esperar realmente una respuesta. Otro gigante respondió Gotrek, ceñudo. Avanzó hasta situarse debajo del inmenso costillar y se detuvo a contemplarlo durante un segundo, como si estuviera comparando su tamaño con el del muerto. Félix se preguntó qué le andaría por la cabeza. Comparada con aquella criatura descomunal, incluso la enorme hacha de gotré que era menos que el juguete de un niño. No constituía un pensamiento tranquilizador. La huella que habían visto en el exterior era reciente, y en su mente surgió la imagen de un gigante caníbal lo bastante fuerte como para matar incluso a su poderoso congénere. Por las expresiones de todos los hombres que lo rodeaban, se dio cuenta de que la misma idea se les había ocurrido a ellos. Con visible renuencia, continuaron descendiendo hacia las profundidades de la pirámide. Capítulo 26 Teclis estudió las hebras de poder que percibía a su alrededor. Ya estaba cerca. Cerca del negro corazón del misterio cuya resolución lo había llevado a atravesar continentes. Cerca del origen de las terribles erupciones de poder que significarían la condena de su tierra a menos que se las resolviera. Sentía la corriente de vastas energías en torno, aún más inmensas que las retenidas por las piedras protectoras de Ultuan. Comparada con ellas, eso era como comparar un arroyuelo de montaña con el poderoso río Reik. Allí había algo que no iba bien. Los flujos de energía no eran estables. Palpitaban. Surgían poderosamente en un instante y se desvanecían en la nada al siguiente, como si alguien hubiese invocado sus inmensas energías pero no fuese capaz de controlarlas del todo y, de hecho, estuviese luchando por contenerlas. Ese pensamiento hizo latir el miedo incluso a través de su perfecto autocontrol. Que alguien hubiese despertado a este demonio durmiente sin conocer su verdadero nombre, que hubiese hecho surgir todo ese poder sin disponer de los medios para controlarlo completamente, era algo casi más atemorizador que la idea de que unos malhechores lo hubiesen puesto al servicio del caos. Porque si se permitía que el poder que sostenía continentes y era capaz de desplazar mundos de sus órbitas corriera en libertad, tal vez el fin de todo el mundo estaba cerca. Ciertamente, el fin de ese templo y esa isla y, como consecuencia inevitable, el de Ultuan. Peor aún, incluso el control parcial que allí se ejercía era el distintivo de poderosos brujos, quizás superiores a él. No le gustaba la perspectiva de enfrentarse con ellos. Sus opciones eran realmente escasas. Necesitaban continuar adelante, llegar al mismísimo núcleo, y pronto. Continuó avanzando a la cabeza del grupo hacia las profundidades de la pirámide. A su alrededor, el poder aumentaba. A su alrededor, rugía la batalla. El corredor acababa en un arco inmenso tras el cual había una cámara de enormes dimensiones que tenía muchas entradas y salidas. Félix la miró y le pareció que no había ritmo ni razón alguna en aquel lugar. Se trataba de un inmenso laberinto trazado de acuerdo con unos principios que él no podía entender. En lo alto, había muchas galerías y pasarelas elevadas. Ante ellos había espacio abierto, y cuando avanzó hasta el borde y miró abajo, vio más galerías que seguían hacia abajo. Era como mirar al interior de un pozo artesano gigantesco. Le recordó una vez más a la extraña ciudad en la que él, Gotrek y Snorri se habían extraviado durante su viaje por los desiertos del caos. ¿Existiría alguna relación entre ese sitio y aquel? Ciertamente existían similitudes entre ambas arquitecturas, aunque ese templo estaba construido en una escala aún más épica que el otro. De pronto, visualizó docenas de lugares como ese dispersos por todo el mundo, unidos por una red de extraños poderes, dispuestos según unas pautas que para la mente de un mortal resultaban tan incomprensibles como el interior de tales edificaciones. De esa ensoñación lo distrajo la aparición de una horda de orcos en la galería situada por encima y enfrente de donde ellos estaban. Su jefe era una especie de chamán que llevaba un báculo rematado por un cráneo, y que chilló y los señaló. Vivan los hechizos de ocultación, pensó Félix. Al advertir la presencia de los hombres, los pieles verdes levantaron los arcos y lanzaron una lluvia de flechas hacia ellos. La distancia que los separaba era enorme, pero no podía contarse con que toda la fuerza de los misiles se extinguiera por el camino, así que Félix se agachó detrás de la balaustrada de piedra. Las flechas repiquetearon a su alrededor. Dispararon una segunda oleada, y Teclis las incineró con un hechizo. Al ver eso, los pieles verdes dejaron de disparar y les gritaron provocaciones e insultos en su vil idioma. Gotreglis respondió con unos cuantos en su propia lengua, y los guerreros humanos se unieron a él. El elfo parecía más interesado en ponerlos en marcha otra vez. Los orcos comenzaron a correr a lo largo de la galería en busca de un camino para llegar hasta sus oponentes. Mientras Félix los observaba, hombres bestia y guerreros del caos de negra armadura surgieron por otra entrada y se lanzaron de cabeza hacia los pieles verdes. Siguió una monstruosa refriega. Félix se formulaba preguntas acerca de la suerte que parecían tener. ¿Por qué no habían tropezado con ninguna resistencia? ¿Por qué los guerreros del caos se concentraban en los pieles verdes? De inmediato, se le ocurrió una respuesta. Porque constituían la amenaza más grande. A fin de cuentas, formaban un ejército enorme comparado con aquella pequeña partida. Tal vez los señores de la guerra del caos no habían reparado en la presencia de los humanos entre ellos. De ser así pensó Félix, es solo cuestión de tiempo que rectifiquen su inadvertencia. Su premonición resultó cierta a menos de 100 pasos del lugar en que la había tenido. El elfo los condujo fuera del inmenso vacón a lo largo del cual marchaban, hacia el interior de una enorme cámara que contenía más columnas extrañas. Estas brillaban con una sobrenatural luz verde, y Félix casi pudo percibir el poder que fluía a través de ellas. Las grandes runas relumbraban a lo largo de las mismas. Por una entrada situada al otro lado de la cámara, emergió repentinamente una horda de hombres bestia. A la cabeza, iba un guerrero del caos de negra armadura, en cuyo pecho ardía un relumbrante símbolo del ojo del caos. Al ver a los intrusos, los hombres bestia aullaron desafíos y oraciones dedicadas a los dioses oscuros, y se lanzaron hacia ellos. Los guerreros de Albión avanzaron para enfrentarse con tales criaturas cuerpo a cuerpo, y al cabo de pocos momentos, una loca refriega se arremolinaba entre las columnas. «Permaneced juntos» dijo Teclis. «No podemos permitir que nos inmovilicen aquí. Se nos acaba el tiempo». Y a mí la paciencia replicó Gotrek, que, mientras hablaba, tajó a una criatura de cabeza de lobo armada con una lanza enorme, y luego abrió en canal a uno con cabeza de cabra desde el cogote a la entrepierna. Félix paró el ataque de otro gigante con cabeza de cabra, y luego le asestó una estocada por encima de la lanza con la punta de su espada. La criatura chilló al mismo tiempo que se apartaba de un salto para evitar ser atravesada, y su espalda entró en contacto con una de las relumbrantes columnas. Al instante, sus alabigos se intensificaron, y un terrible olor a carne quemada colmó el aire. Cuando se desplomó de bruces, Félix pudo ver que sus hombros y el espinazo eran carne ennegrecida y chamuscada. Al matarla, casi tuvo la sensación de que acababa con su sufrimiento. Gotrek y Teclis luchaban a medida que avanzaban. El hacha del enano y la espada élfica destellaban al unísono. Félix pudo ver que Teclis era un rival más que digno incluso para un maestro de esgrima humano, pero su destreza se quedaba muy corta comparada con la del Matatros. Por cada hombre bestia que derribaba el elfo, el enano acababa con cuatro. No obstante, para ser un hechicero decadente, el elfo no lo hacía nada mal. De vez en cuando, se detenía para pronunciar una palabra de poder y hacer un gesto, y un rayo de energía salía disparado de su báculo para desintegrar a sus enemigos. Entre ellos tres formaban una punta de lanza tras la cual los guerreros de Albión se abrían camino a tajos a través de la masa de los enemigos inhumanos. El enano y el elfo eran imparables, al menos por lo que respectaba a cualquier poder que en ese momento se les opusiera, pero las gentes de Albión no tenían tanta suerte. Mientras observaba, Félix vio que las filas que rodeaban a Bran iban mermando, derribadas por las zarpas de hombres bestia desesperados. Murdo y Kuluma acudieron en su ayuda, abriéndose paso a golpes a través de las filas de monstruos, alentando a la guardia del rey montañés y dándoles la posibilidad de salir fuera del atolladero en que estaban acorralados. Gotrek y el guerrero del caos se encontraron en combate singular. Durante unos breves instantes, el metal estelar chocó con el acero negro forjado en el infierno, y luego el campeón del caos cayó y sus fuerzas empezaron a retirarse en desorden. Adelante, adelante chilló Teclis. Debemos llegar al corazón de la pirámide antes de que sea demasiado tarde. Tal era la urgencia del tono de su voz que ni siquiera Gotreg lo contradijo. La pirámide se estremeció una vez más. El resplandor que rodeaba las columnas adornadas con runas se hizo tan brillante que casi resultaba fegador, y luego se amorteció con gran rapidez. Todo lo que tocaban, cadáveres o seres vivos, lo quemaban. Félix se apresuró al percibir la desesperación del elfo, y sin que la idea de averiguar la causa de la misma le hiciese la más mínima gracia. Cuanto más penetraban en las profundidades de la pirámide, más le costaba a Teclis mantenerlos ocultos ante los hechizos de sondeo y defensa. Ya le había fallado una vez la concentración, y los había visto el chamán orco. Los flujos de energía mágica estaban volviéndose caóticos, en parte por la acción de los poderes centrados en el templo y en parte por las vastas energías que liberaban los chamanes pieles verdes y los brujos del caos. Los segundos constituían pequeños cambios comparados con los primeros, pero dadas las circunstancias introducían incertidumbres en la matriz. Cada hechizo que se hacía era como un diminuto grano de arena que se desplazara en un desierto. En sí mismo no era nada, pero su diminuto peso añadido a una luna hacía que toda esta temblara y cambiara de tierra. Lo mismo sucedía allí. Tal vez un día, si sobrevivía, registraría sobre papel sus teorías al respecto. De momento, tenía otras preocupaciones. Con el fin de no contribuir a ese torbellino, estaba recurriendo al poder contenido en el báculo y a sus propias energías, y eso era extremadamente agotador. Poseía polvo de ciertas raíces y hierbas que lo ayudarían, pero prefería no usarlos a menos que tuviese una necesidad absoluta. El precio que se pagaba por la energía renovada era la pérdida de concentración y agudeza intelectual, y en ese momento necesitaba contar con todas sus facultades. Su grupo era demasiado pequeño para arriesgarse a que se viera atrapado en otra refriega. Estaba quedándose sin tiempo. Necesitaba hallar la ruta más segura hasta el corazón de ese laberinto y enfrentarse con los hechiceros que obraban allí, y necesitaba las armas de los hombres y el enano para que lo protegieran. Sabía que iba a tener que arriesgarse a usar un hechizo propio, y confiar en el hecho de que cualquier otro mago presente estuviese muy probablemente demasiado absorto en las complejidades de la magia de batalla para reparar en algo tan sutil como lo que iba a intentar. Les hizo a los otros un gesto para que esperaran, cerró los ojos y murmuró el hechizo de visión total. Al principio, como sucedía siempre, no se produjo ningún cambio. Luego, lentamente, las fronteras de su percepción comenzaron a expandirse hacia el exterior como una burbuja que se inflara con lentitud. De repente, fue capaz de situarse fuera de sí mismo y mirar hacia abajo, con una vista que abarcaba 360 grados. Se sintió mareado mientras su mente se esforzaba por adaptarse a unas percepciones para las que jamás había estado destinada, por ver las cosas desde una perspectiva desde las que normalmente no las veía ningún mortal. De no haber sido por las décadas de práctica y los siglos de disciplina que tenía en su haber, dudaba de que pudiese haberlo hecho. Por lo que sabía, ningún humano había alcanzado jamás la flexibilidad mental necesaria para ejecutar ese ritual sin consumir antes una potente droga alucinógena. Al parecer, solo los elfos podían hacerlo, y los ancestrales que se lo habían enseñado a ellos, por supuesto. Tal vez los slan también podían, pero ¿quién sabía de qué era capaz aquella extraña raza de batraxios. Se dio cuenta de que se estaba distrayendo al intentar su mente escapar a la presión a la que él estaba sometiéndola. Inspiró profundamente, ralentizó los latidos de su enloquecido corazón con un pensamiento, y dejó que su conciencia continuara expandiéndose. Vio todos los corredores que radiaban desde la posición que ocupaba en ese momento. Vio que la mayoría estaban desiertos, pero que por algunos corrían hombres bestia y que los orcos avanzaban sigilosamente. Daba la impresión de que, en las proximidades, la batalla por la posesión de la pirámide había llegado a una nueva fase de acecho sigiloso, debido a que cada bando intentaba pillar al otro por sorpresa. Sus percepciones continuaron expandiéndose con rapidez, igual que se dirigen hacia el margen de una laguna en calma las ondulaciones que provoca una piedra al caer en ella. Vio zonas aisladas de salvaje lucha donde batallaban orcos y hombres bestia. Vio chamanes que lanzaban hechizos con varas de hueso y brujos de chemch que respondían con encantamientos de sutil complejidad. Sintió como un dolor dentro del cráneo el desgarramiento que eso le causaba al tejido de la realidad. Su visión continuó avanzando cada vez más, hasta que vio toda la pirámide como si fuera un termitero hirviente de violencia y conflicto, lleno de hordas de monstruos dedicados a causarse daño mutuamente. Vio enormes trolls y monstruosos oros dragón. Vio grotescos monstruos carentes de extremidades y criados en el infierno, todos boca y ojos, que saltaban hacia la batalla con vociferantes goblins sobre el lomo. Vio arpías que aleteaban entre las galerías y descendían sobre aulladores orcos negros para arrancarles los ojos con garras afiladas como navajas. Había mucho que no podía ver, ya que ciertas áreas estaban protegidas por extrañas runas. Otras quedaban ocultas a su vista por deslumbrantes remolinos y corrientes de energía cósmica que lo cegaban cuando intentaba concentrarse en ellas. Obligó a su mente a reparar en lo que podía ver y memorizar lo que debía, y luego concentró su atención en lo que estaba buscando el extraño y vasto núcleo de poder que acechaba profundamente en el corazón de aquella demente estructura. Esa parte fue fácil, ya que su atención se vio atraída hacia allí como una polilla hacia una llama o un nadador que se ahoga hacia el centro de un remolino. Vio los hechizos de vigilancia colocados allí para protegerlo. Eran potentes y poderosos, pero carecían de la sutileza y poder de las protecciones de los Slam. Con suerte, habilidad y concentración, podría esquivarlos. Hizo navegar su conciencia por las intrincadas tramas a la vez que evitaba los tropiezos y pozos místicos, e intentaba no disparar ninguna de las alarmas. Le parecía que era un trabajo agónicamente lento y doloroso, pero sabía que, en realidad, aún se hallaba en el momento que mediaba entre un segundo y el siguiente. Al pasar, vio a los guerreros que aguardaban en el centro y al ser descomunal que se paseaba por el corazón de la pirámide, y percibió su furia, su cólera primitiva. Luego, al fin, su mente encontró lo que buscaba la cámara central, el corazón de la demencia, el lugar por donde el poder fluía, procedente del mundo de más allá, al interior del reino de los mortales. Vio una enorme estructura, empapada en sangre que de algún modo sugería que era un altar de sacrificio, y los controles de alguna compleja máquina. Vio las pilas de cadáveres que solo los dioses sabían en nombre de quién habían sido sacrificados. Vio gigantescas columnas a ambos extremos de la sala. A través de ellas, se canalizaba toda la energía mágica condensada y recogida. Vio la vasta e intrincada red de fuerzas que radiaban desde aquel lugar hacia un centenar de otros. Allí se encontraba uno de los grandes nexos de las sendas de los ancestrales, tal vez el más grande, si se exceptuaba el inmenso abismo que se abría en el polo norte. Entonces veía de dónde procedían todos los guerreros del caos y los hombres bestia. Entraban a través de las sendas de los ancestrales y emergían allí. Incluso mientras observaba, un aumento de energía lo advirtió de la llegada de otra partida de guerra. Observó cómo, de inmediato, recibían órdenes de los hechiceros que controlaban el lugar y salían corriendo hacia la batalla. Así pues, allí tenía, al fin, a los seres que habían trabajado para abrir ese lugar gemelos albinos casi idénticos, de aspecto vulpino. Uno iba vestido con ropas de hilo de oro, y el otro, con un ropón del negro más profundo. De inmediato, percibió que se trataba de magos de vasto poder oscuro. Algo los unía, un lazo de sangre y magia que le recordaba al que le unía a él y a su gemelo, solo que más fuerte. Percibió su malevolencia y alegría mientras trabajaban, y se dio cuenta de que no estaban en absoluto cuerdos. No les importaba si destruían esa isla o el mundo. Tal vez se alegrarían si eso sucediera. No había ninguna manera de que él pudiera persuadirlos para que se detuvieran, así que esa remota posibilidad acababa de quedar eliminada. Dos personajes como esos deberían ser vencidos por la fuerza. Solo esperaba poseer la fortaleza suficiente para cumplir la tarea. Mientras observaba, pudo ver que uno de ellos estaba haciendo hechizos similares a los suyos para guiar las fuerzas del caos contra los orcos. El otro supervisaba la máquina del centro de la cámara, aparentemente sin darse cuenta de que había despertado fuerzas que escapaban a su poder de control, o sin importarle que así fuera. Teclis anuló el hechizo, y su conciencia regresó de inmediato al contenedor que era su cuerpo. Sacudió la cabeza y comprobó los hechizos de ocultación que había tendido sobre el grupo, y que entonces eran más necesarios que nunca. Si uno de aquellos magos los percibía antes de que llegaran al Santa Santorum, podría lanzar contra ellos los suficientes guerreros del caos y hombres bestias para vencerlos. Creyó que sus tejidos eran apretados y eficaces. De momento, su mayor temor era que uno de los lacayos de los hechiceros informara a estos de su presencia. Contra eso, la única defensa era la presteza.